0: Emmanuel Grabé. On nous signale du brouillard par endroit ce matin Michel.
1: Oui, un peu de brouillard, un peu d'humidité sur les routes, des températures extrêmement douces. Il fait entre 9 et 10 degrés. Cet après-midi, nous devrions avoir entre 11 et 14. Les dernières prévisions viennent d'arriver. Des éclaircies belles par endroit, mais qui ne durent pas, mais qui sont là quand même. On retient le meilleur. 5 mm d'eau dans les, les nouvelles prévisions. On était à 10 initialement. Et des rafales de vent jusqu'à 55 km h ce soir et localement il n'y en aura pas pour tout le monde sur votre route Stéphane vient de nous déposer ce message au 02 35 07 66 66 axe Montfort-sur-Île-Ponto-de-Mer la route est barrée pour cause de travaux à la hauteur d'Anneville-Annebeau et ce n'est pas signalé en amont mauvaise surprise pour notre camarade Stéphane on fait la route ensemble
0: la fin de l'aventure pour le FC Rouen Coupe de France de foot. Les Diables Rouges éliminés hier soir par Valenciennes en quart de finale devant 9000 spectateurs, un stade Robert-Diochon chaud bouillant et les nerfs mis à rude épreuve par une égalisation des Rouennais sur penalty à la 90 e minute, un partout entre les deux équipes, il a fallu aller au tir au but pour les départager et l'exercice qui avait permis aux Rouennais l'exploit contre Monaco et Toulouse a tourné cette fois à l'avantage de leurs adversaires nordistes. Théophile Pedrolin en a vécu cette rencontre sur France Bleu Normandie grâce à vous. Vous avez rencontré les joueurs et le staff après la rencontre entre eux. immense déception, évidemment et fierté quand même du parcours accompli.
1: Ils n'ont pas joué comme contre Toulouse et Monaco, plus timorés, moins en jambes, quelque chose n'était pas là. Moustapha Benzia, milieu de terrain du FCR.
0: C'est possible qu'il y avait un
1: peu plus de stress après voilà c'était une place pour aller dans le dernier carré c'est pas de là tout le monde de jouer une qualification en demi-finale. Donc peut-être qu'il y avait un peu de stress possible. Je trouve que c'est un match différent de, de Toulouse et de Monaco, on a pêché dans la finition, mais c'est comme ça, il faut laver un peu les cerveaux rapidement et puis passer à autre chose. Passer à autre chose pour éviter les regrets, pourtant l'entraîneur Maxime Dornano en a beaucoup. La déception, de la frustration, euh, malheureux pour les joueurs, la déception pour les gars, je trouve qu'on est passé un petit peu à travers notre première mi-temps, on était un petit peu contractés, on, on a fait beaucoup de, de fautes techniques. Ça nous a rappelé que le niveau professionnel, le niveau Ligue 2 est, est impitoyable. Puis après, bah, la série de tirs au but, où on les a peut-être moins bien frappés que, que la dernière fois, certainement. Non. Car contre Toulouse, puis Monaco, le FCR avait marqué 17 de ses 18 tentatives. Hier, seulement 2 sur 4. Mais le défenseur, la n'en veut surtout pas à ceux qui ont échoué. C'est
0: eux les vrais bonhommes d'être euh, allés tirer les pénaltys. C'est plutôt nous les fautifs, ceux qui ont débuté le match. Et eux, les, les vrais bonhommes de cette rencontre.
1: Plasme, non allô. Opération maintien en championnat, de beaux souvenirs et des regrets plein la tête.
0: Et le prochain match en championnat justement, c'est à Diochon. contre Sochaux, ce sera lundi. Valenciennes qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, rejoint Lyon. Les deux autres tickets vont se jouer entre le Puy-en-Velay et Rennes ce soir, puis entre le PSG et Nice.
1: Et bravo à Théophile qui a tout donné également, comme mmh. les joueurs en l'entend ce matin. Il Avec a la François Manoury. La voix d'après-match que vous avez vécu en direct sur France Bleu. Il est 7h03. Emmanuel, le début ce matin du procès de l'attentat du marché de c'était en
0: 2018, cinq personnes avaient été tuées, procès devant la Cour d'assises spéciale de Paris, quatre personnes jugées pendant cinq semaines, accusées d'avoir aidé le terroriste et de lui avoir fourni des armes terroristes qui avaient été abattues par les forces de l'ordre après 48 heures de traque. 267 voix pour, 22 abstentions. 50 contre. Les sénateurs ont très largement validé l'inscription de l'IVG dans la Constitution hier soir. Emmanuel Macron, le président de la République, a immédiatement convoqué le congrès des deux chambres, la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat, ce sera lundi à Versailles, pour adopter définitivement la réforme. Il faut pour cela une majorité qualifiée, c'est-à-dire qu'au moins 60% des sénateurs et des députés votent pour.
1: Et ce matin, à l'Assemblée nationale, on se penche sur la loi EDF du du député socialiste de l'heure, Philippe Brun.
0: Dans le cadre de la niche parlementaire socialiste, c'est une loi visant à protéger EDF et pour la souveraineté énergétique de la France. C'est son nom. Loi déjà validée deux fois par les députés, puis par les sénateurs. Ce matin, c'est l'ultime vote pour faire définitivement adopter le texte, Laurent Philippot, texte auquel le gouvernement s'oppose. Cette adoption sénatoriale avait été saluée comme une grande victoire par le parti socialiste qui compte bien remettre le couvert aujourd'hui. En cas d'adoption, la loi permettra... Entre autres, d'étendre le tarif réglementé de l'électricité aux très petites entreprises de moins de 10 salariés, comme les artisans. On pense notamment aux boulangers, très consommateurs d'énergie, dont le compteur dépasse les 36 kV ampères, qui ont vu leur facture d'électricité grimper en flèche. Elle s'appliquera aussi aux collectivités, comme les mairies, qui comptent moins de 10 agents. Date d'effet de la loi 1er janvier 2025, alors que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, propose un an plus tard. En cas d'adoption, ce sera la première fois qu'une loi de l'opposition est adoptée définitivement contre l'avis du gouvernement. S'enthousiasme Philippe Brun sur son compte X, anciennement Twitter. Laurent Philippot, la mortalité routière en très forte baisse en Seine-Maritime en 2023, en baisse de près de moitié, 44%. On a déploré l'année dernière 41 morts contre 74 en 2022, alors qu'au niveau national la baisse n'est que de 3%. La majorité des tués en Seine-Maritime sont des usagers vulnérables, des conducteurs de deux roues et des piétons. C'est le jour de fierté, après 7 ans de travail pour nos trois entreprises de l'heure et de la Seine-Maritime qui ont participé à la construction du village olympique à Saint-Denis, près de Paris. Emmanuel Macron l'inaugure ce matin. Bus en à Fontaine-sous-Jouy, près d'Evreux, le Duc Travaux au public à Vernon, et aluminium verracier acier de Frankville saint pierre dans la métropole rouennaise.
1: En une dizaine d'années, on est passé de 6 six... à à plus de
0: 100 brasseries de bière en Normandie. C'est un véritable phénomène. L'heure, avec ses 17 brasseurs, on a même fait sa thématique cette année au Salon de l'Agriculture. Marianne Naquet, vous vous êtes arrêté au bar à bière du pavillon Normandie, où 11 brasseurs se relaient pendant toute la durée du salon. Et ils le disent haut et fort, en Normandie, on ne fait pas que du cidre et du calvin, on fait aussi de la bière et de la bonne. La preuve, les verres défilent sur le stand. Bah, la normande. donc là, c'est la triple, qui est à 8 degrés. Une bière, c'est nos marines, s'il vous plaît, mais il y en a d'autres, sinon Camille, de la Brasserie à la Loubar, près de Saint-Loup. De
1: l'ambré, de la tripe, de la APA, des bières
0: tourbées. N'en jetez plus. Allez, je vais goûter aussi une fête à sans sens en Seine-Maritime.
1: New England IPA.
0: Je vais goûter avec Christophe Le Sénéchal Qui tient la brasserie de la baie Tout près du Mont Saint-Michel
1: C'est une petite catégorie bière Où on va être caractérisé par quelque chose d'assez fruité
0: Alors, moi je la trouve absolument délicieuse Mais euh, elle est, je sais pas, elle est légère, fruitée
1: bah, Au niveau du nez déjà Effectivement, on a quand même beaucoup d'arômes euh, Oui, on va avoir les, les fruits exotiques Alors on a une pointe d'ananas qui est assez, assez subtile
0: vous sentez tout ça Moi je sens pas trop l'ananas hein. Ça
1: veut dire que j'ai eu l'occasion d'exercer mon palais. <rire>
0: Ça fait 20 ans qu'il pratique Pour lui, pas de doute, la Normandie est bien une terre de bière et elle a plein d'atouts Ce
1: sont aussi des terres qui sont très propices à la culture du houblon et donc avec la pluie de la région on est en train de reconstituer une filière complète qui va de l'épi au demi.
0: Une filière en pleine ébullition la bière normande qui selon lui a un petit plus.
1: Un petit supplément d'âme, une petite pointe de normandité La
0: Normandie qui produit 350 tonnes de malt par an et qui concentre 40 variétés de houblon.
1: Et puis il y a des brasseries qui ont des normandies rigolo aussi dans le Rhin, il y a la brasserie Boujou. Moi j'aime bien la brasserie Boujou, c'est à côté de Verneuil d'Avrais, dit-on. On peut aussi, si on le souhaite, se mettre une cartouche. Il y a la brasserie La Cartouche. Ça, évidemment, on est à, à Bernay, clin d'œil au, au Pays-Douche. Et puis on peut terminer avec la brasserie de l'Apocalypse. Alors là, c'est la fin du monde, hein, <rire> à Bois-Saint-Jérôme, près de Vernon. Il y a vraiment toute une variété.
0: Et oui, il y a de l'imagination chez les brasseurs.
1: À consommer quand même avec modération.